0: Buenos días, América. El podcast. Lunes de comienzos. Eh, Comienza la semana, pero también comienza el mes de mayo. Y comienza con novedades, y comienza con movimientos en el tablero político. Y y bueno, todo. Y y está bueno. Los comienzos son algo eh, que estimulan, que traen un poco de ansiedad, pero sobre todo que estimulan, que nos llena de, de energía positiva, de esperanza, de la vista puesta hacia adelante. Pero... Hay de estas y hay de aquellas. Y para el análisis de la noticia, el periodista Hugo Lemos, en la columna de la
1: mañana, desde La uy aquí, a Buenos Días, Américas. ¿Cómo va, Hugo? ¿Qué tal, Juan? Bueno, Muy buenos días. Eh, contento de estar acá en tu programa. Y bueno, estábamos ya, veníamos con la cabeza puesta, el chip puesto ya en los temas que, <risa> que considerábamos que había que poner un poco en debate hoy. Mm-hmm. Bueno, ¿y qué es lo que qué es lo que marca
0: la noticia? ¿Cuál bueno, es hay, el, el hay el varios aspectos, ¿no? Uh-huh.
1: Varios aspectos. Primero, uh-huh. primero, es el cambio del Ministerio de Desarrollo Social, que sí. se va a dar ahora, sí, y sí. donde ahora en salto se están peleando a ver por cuál de todos es más amigo de Martín Lema. Uh-huh. Este Martín Lema, que causó algo de sorpresa, yo lo escribí en La Guardia, que cuando Jorge Valle, en el año 2002, dijo, no hay que cambiar el caballo en medio de la correntada, uh-huh. a los pocos días sacó Avención, que era un técnico, en economía y lo metió a Flaco y también sí, fallecido. Sí. Un tipo muy querido, mm. político, mm-hmm. que en un momento difícil de la economía uruguaya, como era el año 2002, fue a poner un manto de piedad a, a esas situaciones para poder renegociar desde el gobierno mm-hmm. con todos los problemas sociales que había en ese momento entonces Chugarri fue, estuvo, metió ahí este, su, su particular impronta trabajó con la gente, él decía siempre que iban, tenía una camioneta Fiat Duna y llegaba en su camioneta, que era algo inusual en aquel momento porque todos los ministros andaban en los autos, en oficiales. autos oficiales en plena claro. crisis el ministro de economía llegó en su camionetita roja uh-huh. a la puerta del ministerio este, por la parte de atrás, por la parte del costado donde paraba él, donde entraba, donde está la contaduría general de la nación, creo que es la calle Río Negro paraba ahí y bueno, y ingresaba a la sede del ministerio y decía, siempre tengo un kiosquito que atender antes de entrar, porque siempre había una protesta por toda la situación que estaba. Entonces él sí, claro. se bajaba como como buen abogado que era, que era conciliador, se bajaba de su auto, iba a hablar con la persona que estaba protestando, uh-huh. esto que el otro conversaba con todos, y después entraba al ministerio. Entonces, y eso fue un cambio hasta de paradigma en ese momento. Uh-huh. Uh-huh. Y yo creo que la calle POU ahora hizo algo parecido. En medio de la crisis social que está viviendo el Uruguay, en medio del problema profundo social, donde hay 100.000 nuevos pobres, donde hay un montón de situaciones adversas, que no es culpa de este gobierno... A ver, yo quiero dejar en claro lo que yo pienso. Ayer Mónica Javier tuiteaba que Bartol se iba sin pena ni gloria y con 100.000 nuevos pobres. Yo creo que eso es eh, cizaña pura y dura y es además una falta de respeto a la realidad. Porque Bartol, yo creo que entró con todo un plan de hacer cosas y no pudo hacer nada. Tuvo que salir a pagar incendios. Y, Y el tipo del gobierno que fuera... ...así fuera la propia Mónica Javier... ...hubiera ganado Daniel Martínez la presidencia... ...y hubieran entrado... ...la gente del Frente Amplio hubiera seguido en el gobierno... Mm. ...hubieran salido a apagar incendios... porque ...y se estarían excusando como los mejores... De, ...de que no se podía hacer nada... ...porque había claro. un quilombo de novela... ...un mm. problema del entramado social... Mm. ...del tejido social se está rompiendo cada vez más... ...porque mm. es terrible... ...la situación de pobreza que se está viviendo en este país... ...con toda esta situación de la pandemia... ...una pobreza estructural que ya existía una economía en declive en los últimos cinco años, y una bomba, como fue la pandemia, que terminó de romper todo. Sí, sí. Entonces Bartol entró con muchas ganas, con muchas ilusiones, que voy a llevar la oficina mía a Valle, mm. que voy a hacer esto. Que... No pudo hacer nada. No. Primero por la gran burocracia que hay en este país, que es terrible. Mm. Y que para mover una lapicera tiene que pedir un escribano que firme. Bueno,
0: yo hoy hacía un poco de hincapié en la noticia que que salta de la cantidad de denuncias, 408 denuncias por aglomeraciones, a las que el Ministerio de Salud Pública no eh, multó a ninguna. ¿Y qué va a hacer?
1: ¿Y qué va a a hacer? ¿Y qué va a hacer el Ministerio de Salud Pública? ¿Qué va a hacer? Yo, a mí me siguen llegando algunas denuncias eh, de situaciones que voy a comentar ahora, pero voy a dejar en claro algo, Eh, la situación, para para poner en contexto lo que está pasando rápidamente con el Ministerio de Desarrollo Social, es que el Presidente de la República dijo, yo voy a meterle con todo acá a una impronta política, porque el Ministerio necesita, yo necesito estar atrás de ese Ministerio, porque es el Ministerio que atiende a la gente más necesitada, y voy a meter un político Muchas gracias, Bartol, sos un capo, sos mm. un crack, pero en estos momentos no vas a poder hacer nada de las locuras que querés hacer, porque el país claro. hoy necesita respuesta inmediata, y necesita una cara sonriente a esos problemas, mm. y necesita espalda política, y va a ir este pibe. Mm. Que aparte es un pibe que lo quiere potenciar,
0: la sí, calle. Lo sí, quiere meter
1: allá sí, arriba sí, porque sí. lo consideran tipo bien. Sí. Y a Martín Lema de los Salteños lo conocemos en particular por aquella comisión investigadora que armó en ACE, cuando quiso saber qué en los hospitales públicos del interior cuando se las ensañó con el de Melo, con el de Rivera, con el de Salto, con varios más uh-huh. y cuando tuvo toda una situación con el IMAE que fue hasta un tanto confusa porque después como que lo trajeron un día también para celebrar algo con el tema del IMAE no le dieron mucha cabida entonces Martín Lema siempre estuvo ahí un poco en la nebulosa de las cosas este, denunciando, denunciando, pero no sé, es, es, es un hombre denunciador y es un hombre que él siempre busca estar en la palestra y se las ingenia para denunciar lo que él considera que tiene que denunciar y que se tiene que saber, supuestamente. Pero es político, es uh-huh. político nato. Y eso lo hacen los políticos nato. Denuncian, están en la agenda pública, los ve uh-huh. todo el mundo, pero después los resultados no, no los conozco. Uh-huh. Este. Ojalá que tenga suerte y ojalá que sepa pisar el barro. Es una persona, mm. yerno de Armando de Castañeda. Este. La CUTEP estaba un poco. Eh, es una entre, cuestión que. Están ahí. Eso, ¿no? Bueno, pero ahora están viendo a ver si Castañeda mm. se queda o si mm. se va, porque mm. como es el suegro, mm. es el viceministro y es el suegro del ministro, como que. No queda muy bien la cosa Más allá de que la ley Tiene un planteamiento residual Porque la ley te dice Que los parientes Por mm-hmm. consanguinidad sí. O afinidad No tendrían que estar sí. No te dice Ahí va a haber una sanción Bueno, si pero
0: lo... yo es... creo Que en este gobierno Que se rasgó Tanto no, bueno. las vestiduras ah, ahí Con el perro el Vázquez tema, claro. y, y la y de madre más, March Y demás Y Gonzalo
1: Fernández Y tantos y otros ¿no? Y el yerno de Marina Arismendi claro.
0: Y exacto. etcétera, etcétera Yo creo etcétera. que
1: Este gobierno debería Ahora Y con lo que pasaba en hace con, con Arduz Con el, aquel vicepresidente Inmediatamente de de la noche a la nuera claro. a trabajar. Hoy de mañana dentro de un rato cuando todos terminen el cafecito. Una story que metió a la, a la, mujer, <ríe> a la a la mujer la, la ¿no? asesora, sí, la asesora sí. es si sabría la mujer la story pues sí. asesorar la story en economía, sí, sí. tiene que ser ah, un maula, capo, ¿no? sí, sí. capo,
0: Yo creo que Paul eh, Krugman eh, la, eh. la primera decisión de hoy de mañana debería ser, muchachos, sí, se sí, usted? Sí. Ahora va para
1: allá. Bueno, claro, ahora ahora si no, eh. ahora ahora hace esto. Voy a dejar esto de costado porque me están llegando unos temas que ahí los voy a plantear rapidito porque es algo que estamos investigando. Bueno, quiero darle el uh-huh. cierre al tema del Mides. Uh-huh. El tema del Mides me parece que ahora, ahora en más, este, yo me reía porque en la interna escuchaba a muchas personas hoy hablar de que todos subieron fotos con Castañeda y si uno revisa las redes de los dirigentes blancos, de los de blancos uh-huh. e incluso de, de las personas que están hoy en el MIDES. Este, son todos amigos, todos amigos. Fotos con la campaña abrazados con Martín Lema, son todos amigos, entonces uh-huh. como que van por sentado que todo va a estar bien. Entonces yo digo, ojalá que las 40.000 salteños que son asistidos por el MIDES, que son un tercio de la población que son asistidos por, de una forma u otra, tengan... Sigan teniendo y mantengan... Sí, yo no tengo foto con nadie. Vos. No. Me, me estoy dando pero, cuenta que me han hecho... Yo sabés con se quién me saqué una el otro día. <risas> ¿Sabés con quién me saqué una? Con Gustavo Salle Mira, estaba acá. Estaba acá Entonces, sí, no a las 11 de vivir, la noche me llaman las personas que lo habían traído a mm. ver si me interesaba hacer una entrevista. Mm. Y les hice una entrevista para el programa que vamos a sacar. Porque quería que me dijera un par de cosas. Ajá. Entonces fuimos a las 11 de la noche hasta el lugar donde estaban, nos sacamos una foto, charlamos con él hasta la medianoche y me saqué una foto con Sasha. Ya la tengo, no la subí. Pero digo, no, no por nada en especial, sino porque después que salgan algunos temas al aire sí. Este, pero resulta bueno que ahora son todos amigos de Martín Lema y ojalá que esas amistades sí, sí, rompa, se plasmen yo, ¿no? en mm. la ayuda porque acá no va de amistades acá mm. va de pelear por las causas justas me mm. dijo un día Martín Lema yo soy una persona que fue abogado porque estudié abogacía porque yo quería pelear por las causas justas bueno, ojalá que sí. eso se plasme ahora en el una linda y que oportunidad se eh. es una linda oportunidad para que se plasme y para que las cosas salgan mm. Bueno, ahí cerrado el tema, cambiamos un técnico por un político y a meterle que quedan tres años y si en estos tres años no hacen una bomba fuerte con el Mides políticamente, después llegan las elecciones y siempre se complica.
0: La la presencia de Martín Lema, para para colaborar con el cierre del tema también, la presencia de Martín Lema puede ser un botón de muestra para aquellos que dicen necesitamos siempre en el gobierno y en las distintas áreas del gobierno tecni, más técnicos y menos políticos. Sí. Por ahí, si lo que no pudo hacer Bartol ahora lo logra Lema, ese puede ser un OPA, cuidado, con, con ese paradigma que queremos instalar de que necesitamos gente por concurso y no tanto por confianza. Y muchas veces que cuando decimos el gobierno es una empresa más, y de hecho no lo es, Bueno, y tenemos esas ideas un poco creadas por el el saber popular. Bueno, por ahí también es una linda oportunidad para que Martín Lema valide o no eso de que tal vez un cargo político... Termine sí, sí, puede ser. Ayude, sus... ayude a resolver
1: ah. algunas cosas que ah. a veces los técnicos no se animan a, sí. a enchufar. Mm. Bueno, ojalá que sí, y ojalá que los 40.000 salteños que reciben asistencia al Mides este, lo vean plasmado. Mm. ojalá Por otro lado, en las últimas horas, desde ayer, estamos muy preocupados por el tema de la asistencia. Está desbordada la asistencia. Lo dice la CNN, lo dice la BBC, lo mm. dice el New York Times, que Uruguay está complicadísimo. Mm. Y es una realidad. Las autoridades sanitarias no pueden tapar el sol con el dedo. Ni ni esto no es para tirarles un mangazo, pero sí para decirles, señores, miren que nosotros sabemos lo que está pasando, y comprendemos, y tenemos empatía, y sabemos que están desbordados, que no dan abasto, que no tienen recursos humanos suficientes, que no pueden atender a toda la gente que va... A atenderse a las, a las emergencias Principalmente la del hospital uh-huh. Que todas las personas que en Salto Tenemos mil tipos que tienen COVID Y esas mil personas que tienen COVID Y, y multiplicar por tres la cantidad de gente que está en cuarentena uh-huh. Y, y multiplicar también Toda la gente que se ve afectada alrededor De toda esa gente que uh-huh. está en, entre en cuarentena Y, y, y con COVID eh, son, Es mucha gente ...y el sistema de salud no los puede atender... ...y no está todo controlado... ...no, no está, no. hay que decir la verdad... ...hay que decir las sí. cosas señores, no está todo controlado... ...porque es imposible es que imposible. yo... Eh, ...siendo director de departamental de salud... ...pueda controlar que eh, si la salud de 5.000 personas... Sí. ...directa, tengo que controlar la de 100.000... ...pero 5.000 que están afectados de una forma u otra... ...y no la puedo controlar todo... Sí. ...así que por favor traten de que la situación... Eh, eh, si, ...traten de quedarse en su casa... ...mantener su burbuja... ...y nosotros vamos a tratar de dar... soluciones. El otro día estuvo Cipriani acá al lado de la radio diciendo que iba a poner un call center en la red de atención primaria de salud en función de una nota periodística que habíamos sacado en el diario El País con la muerte de Oscar presentado, aquella persona de 37 años que falleció y a la semana falleció su papá de 61 años. Lo decíamos en este mismo programa. Bueno, resulta que Cipriani todavía no se instaló ese famoso call center, pero se sigue Eh, haciendo seguimiento telefónico con un cuadernito y una lapicera de la red de atención primaria y salud, con todo el esfuerzo del mundo, de los médicos, trabajarán. Llega un momento que se cansan, como Mm. todo, emocionalmente, físicamente, psíquicamente, todo. Y claro, los tipos no pueden dar respuesta a todo. Ayer nos eh, informaban del caso de una persona que estando en su casa con coronavirus, eh, no la atendían, no la atendían, no la atendían... Y yo de fe, porque yo tuve coronavirus y no me atendían, ¿eh? Mirá que me sentí mal de un par de veces, pero mal con un poco de fiebre, gracias a Dios, no más que eso. Y llamé al centro médico, centro médico, no al hospital, y no me atendían, ¿eh? No, porque... desbordados, desbordados, no sé con qué, porque yo era parte de ese desborde y a mí, yo estaba totalmente afuera, no sé si es porque era yo o qué, pero... Y te puedo dar fecha, (risa) claro, eh, 28 de enero, 29 de enero, 30 de enero, no me atendían, ¿eh? Menos mal que tengo amigos médicos que me decían, no, tranquilo, tomate esto, aquello tapa, papá, cual cosa me llamaba entonces, en cierta medida yo puedo tener ese, ese manto de contención uh-huh. pero imagínate vos, una señora de unos 40 años que está en la casa, preocupadísima angustiada por la situación que se siente mal de verdad, que llega a expectorar sangre, uh-huh. que no tiene eh, eh, no recibe el llamado telefónico no se lo atienden del otro lado, dentro de todos los números que le dicen llame, 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 llame. Llega un momento que tampoco tiene capaz saldo en el teléfono para poder llamar o el teléfono en línea no quiere seguir gastando porque no lo puede pagar. Vaya a saber uno, va a la emergencia del hospital y sabe lo que le dicen que la van a denunciar por desacato por haber roto la cuarentena. No le dicen, ¿qué le pasó? Venga que la vamos. Disculpenos, se nos pasó, señora. Usted no, usted no, la, no tendría que haber llegado acá. Nosotros tenemos que hacernos cargo. Venga, por favor. No. Está le, pasando... dicen, le dicen que la van a denunciar por desacato. Mm. Después la terminan atendiendo, porque la tienen que atender por mm. una obligación. Pero lo primero que le dicen es eso. Mm. Es terrible, Juan, es terrible que estemos en ese nivel, y que después las autoridades sanitarias, no, está todo controlado, eso es manija de la prensa, están argentinizando la información, los medios, cualquier cosa. Mm. Yo no estoy ni contra el Chivo Bug, ni contra Rosa Blanco, ni contra Selva taferno pero señores, reconozcamos que estamos con un problema, que mm. tenemos una situación compleja, por lo menos compleja, que el yo, concepto sea complejo, yo creo y, que, y de ahí en más arranquemos. Sí,
0: yo creo que reconocer eso un poco más transparentemente ayuda a que la gente ponga más las barbas en remojo. Porque justamente el viernes pasado, hablando con Rosa Blanco, siguen, ¿eh? aquí, siguen
1: cayendo, sí,
0: hablando con, con Rosa acá, eh, sí. me decía que justamente eh, la, los tiempos de respuesta son un poco relativos a lo que el paciente ve, pero lo cierto es que la realidad muestra otra cosa, muestra que gente se ha muerto gente esperando la atención de, de, un, de una emergencia
1: médica o. Bueno, de... le pasó, pero cuando uno les pregunta eso, parece que eso es el enemigo. Mm. Cuando uno le dice, che, pero mirá que se murió una persona sin asistencia allá mm. en la colonia y de julio. Claro. Y mirá que a la semana murió el padre que estaba internado, claro. pero ta- Y antes murió un vecino del barrio sí. Uruguay que estaba trabajando en el hogar Millán y le hacen el hisopado. Mm y lo mandan a laburar a la espera el resultado del hisopado porque no tenían personal, el tipo trabajando con coronavirus con personas bueno. vulnerables, mm. todas esas cosas que están mal, mm. hay que decirlas para que no vuelvan a pasar. Sí. No es para tirarle con un cañonazo a ellos. Si fuera yo el que estoy ahí, porque mirá que yo escribiendo en, 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 en el portal o alguna cosa, mm. o haciendo algún informe para, para el país o para su rayado, me dicen, che, mirá que tal cosa, o te equivocaste, o no tal cosa. Y yo no digo, este es el enemigo porque me está diciendo eso. El alcalde de Belén el, el, la semana pasada se quejó por una nota que yo hice para el país, sí. porque él pensó mal, manejado que todo lo que yo había puesto era lo que yo había hablado con él. Entonces yo uh-huh. tuve que viajar a Belén uh-huh. el miércoles de mañana, uh-huh. sentarme con él en la plaza enfrente del municipio y contarle cómo se trabajaba en esto y decirle: Yo tomo lo que me decís vos, mal lo que me decís a otra fuente, claro. mal lo que me decís a otra fuente. Entonces yo, fíjate, repasamos la nota. Esto acá, yo digo que vos decís, no, bueno, esto yo no dije que vos decías uh-huh. tal, y tal, pero esto está pasando claro. porque Fulano, Mengano y Sultano claro. me lo dijeron. Entonces él ahí reconoció y me dice, si yo hubiera hablado con vos antes no hubiera subido la la carta. Yo le dije, no pasa nada, Zuliani, tengo el el audio, eh. te lo puedo pasar. Le digo, no pasa nada, no pasa nada. Esto no se trata de enemigos, se trata de ayudarnos a tener una sociedad mejor. Y si están pasando, Juan, temas como el de la señora de ayer que fue al hospital, en vez de decirle, señora, disculpe que le hicimos venir hasta acá, le, le dicen que la van a denunciar por desacato, Juan, es porque estamos mal. No podemos estar viviendo, atravesando una sociedad en la que estamos infectados con una bacteria que nos está, o un virus, perdón, que nos está partiendo al medio, al mundo entero, pero a nuestra sociedad en particular, y encima generar este tipo de condiciones de vida para nuestra gente y decir, pasa nada, estamos desbordados, es parte Mm. del asunto, no, no, no. Y después si un periodista lo dice... Sí. Ah, es el enemigo, es paredón claro. este va a haber votado al otro no mm, sé, porque sí, lo, sí, lo claro, primero que claro.
0: te dicen ¿no? el sobre, está el sobre, en la chica recibe, recibe, recibe el, sobre,
1: el
0: sobre recibe el sobre, claro, sí, ojalá uh, ¿vos recibís? yo ni no, no, en la no, 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 <risa> te, 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 después que se murieron mis abuelos que eran los que me regalaron los un sobrecito. Ajenas, ¿eh? <risa> era el único sobre que recibía Hugo, sabes sabés que me, me llega un comentario sí. de vecinos de la zona del barrio Baltasar Berum, del Cerro de Salto donde se están realizando isopados Ahí en la, en la unidad básica de atención no, En, en la esquina de la escuela 5 Y eh, nos comentan que hay un, Hay largas colas De sí. gente esperando para si hisopado sí, O sí. sea, ¿yo que es lo primero
1: que pienso? ¿Pero en dónde? ¿Ahí en la... Eh, arriba? Sí ¿En el cerro? Exacto si, si vos... si vos. Yo lo comenté el otro día En un canal ¿O en dónde fue que lo comenté? Mm. Que dije que era una barbaridad En una radio Porque me llama Martín Giovannoni sí. A propósito de lo de Belén Sí entonces yo le dije: Ya que estoy, quiero meter un bocado en tu programa. Mm. No puede ser que yo pase por Julio Delgado claro. y Diego Lama y vea una fila que va hasta Barbieri y da la vuelta. Hasta el Jardín 103. Hasta el Jardín 103, de gente. Que, que hoy empieza las clases. Totalmente, de gente que está para hacerse un hisopado y que están charlando como nosotros pero más cerca que nosotros Juan que estamos a un metro y medio de distancia gente
0: que en teoría puede estar con coronavirus
1: totalmente y que
0: sale cuando le dan el positivo y sale y arma un escándalo me lo contaron los vecinos che no sabés lo que tenemos que ser testigos acá la gente sale desesperada claro obvio no con con la mala noticia acuestas
1: y se abrazan y lloran y y, y se arma el el, el sembradío sí sí, 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 el problema no es tremendo eso que se está viendo es una locura sabes que voy a ir hasta la U ahora mañana voy a ir hasta ahí hasta es tremendo vuelta. voy a dar esa vuelta ahí en la mañana voy a filmar y voy a sacar fotos porque mm. eso es denunciable pero además qué? hoy empieza porque el jardín es responsabilidad Macanudo además de que empieza el jardín claro. es, es responsabilidad de las autoridades sanitarias decir sí. señores acá tenemos un problema eh si ustedes están para hacerse el hisopado a dos metros de distancia cada uno y sin hablar entre ustedes y con barbijo. Pero claro. No puede estar en ronda tomando mate y charlando como si fuera el, el, el club de fútbol y no pasara nada.
0: Mínimamente. Están
1: pasarse hacerse un hisopado, claro. gente. Claro, sí. Pero está, pero eso tiene que haber un funcionario de la salud mm. haciendo la recorrida. Claro. Es falta de gestión, Juan. Sí. Porque están exponiéndose ellos y están exponiendo a todos los que están en la vuelta. Sí, y a un funcionario de la pasa. salud o, t- o de no pronto del SECOED. Y te digo más. Mm y te digo más, no tienen que dejar pasar a nadie por la vereda en la que está la gente tirando claro. claro, porque están poniendo en riesgo a todos los vecinos pero que es la que los vecinos está. están desesperados es una situación muy compleja, sí. y las autoridades de la salud tienen que tomar carta en el asunto mm. y vamos a, a, a hacer una denuncia para que para que oh, a ver, se, se hagan las cosas que se tienen que hacer, Juan, mm, tal cual estamos, estamos eh, eh, denunciando situaciones que estamos viendo a la vista y que estamos a ver, yo cuando 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 me tocó el, el hecho de tener este COVID, que era enero, calor, uh-huh. no andaba nadie en la calle, uh-huh. fui a hacerme un disopado y había otro al lado mío, no había no, nadie, claro, éramos no, 100 nadie personas. Se fueron todos para Punta del Este. 100 personas. <risa> en enero. No había nadie, o sea, una tranquilidad absoluta había. Uh-huh. Y, y recuerdo que estuve un mes encerrado, un mes, este y cuando salgo... Eh, me pongo a, a, a hablar con otras personas que habían tenido también y ninguna de esas otras personas habían tenido el mismo, no habían tenido la misma situación que yo, a ninguno los habían llamado, a todos les habían dicho que estaban desbordados, uh-huh. a todos les, les habían llamado para darle el alta y para decirle que era positivo, eran las dos veces que lo habían llamado, uh-huh. todavía para darle indicaciones, y si, y si, se enojaban o se molestaban, te retaban, no, no entendían, entonces digo, a ver, yo no quise salir a hablar del sistema de salud Una vez que, que me pasó esto Pero me dieron unas ganas bárbaras ¿entendés? Claro. Entonces digo, ahora sí hay que decir las cosas Y hay que decir, señores Si pasa este, el caso este de la gente del hospital El viernes de noche nos arrimamos dos minutos Porque había una aglomeración de gente en la puerta del hospital Aglomeración de gente en la puerta del hospital aglomer- sí. Y repito la palabra aglomeración Porque mm. porque sacan las aglomeraciones De los espacios públicos Pero claro. en la puerta del hospital había una aglomeración de personas mm. Y esas personas est- eran todos familiares o De personas que tenían que ser atendidas y como no estaban siendo atendidas estaban muy molestos porque no les estaban dando pelota, mm. lisa y llanamente y perdoname lo burdo de la expresión mm. pero no les estaban dando pelota cual. entonces tenemos que cambiar eso, tenemos que reforzar los equipos médicos y atender a la gente que está en la vereda, atender a la gente que está en la calle ordenar la fila para los hisopados y atender a todo aquel que está y atender los teléfonos, todo lo que podamos y llamar y llamar y llamar Mm. para que no nos venga nadie con COVID hasta el hospital Mm. o hasta el centro médico Mm, y esto no es ponernos a los médicos en contra yo eh, los quiero mucho, trabajo con ellos, me encanta pero acá hay cosas que tienen que ordenarse y no podemos hacer que no se ordenen porque si no estamos afectando al resto de la población sin duda y, y bueno eso tal cual la guardia TV el se tuvo que posponer una semana nueve de mayo estamos trabajando no, diez de mayo estamos trabajando mayo. a full está <coughs> casi pronto el, el, el tinglado cuánta ansiedad escenario ¿no? tenemos oh, una ansiedad porque ansiedad. tenemos un montón de material de trabajo que hicimos que ahora nos da tiempo esta semana de sacar de poner de meter alguna otra cosa nueva este, el primer programa va a ser sobre coronavirus entonces bueno. va a haber que hablar porque tenemos todas las campanas, todas las puntas
0: la fecha es el 10 de el, mayo y la el... idea
1: nuestra si sí, el 10 nos pusimos como norte, el 10 de mayo 21, tenemos que salir a las 21 horas, porque 21 aparte horas. el canal ya nos dice, bueno señores, uh-huh. ya está uh-huh. este, entonces bueno vamos a arrancar con todo, con mucha fuerza y vamos a, a ponerle pienso esta semana para lo que falta y Qué bueno, genial. que la gente por lo menos también ahí tenga un espacio sepa que tiene un espacio para poder decir lo que piensa y lo que siente.
0: Entonces, Todas las noticias están en la Uy, además en el diario digital.
1: Y quiero aclarar que, esto sí. rapidito. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de prensa y de Expresión. Es, verdad. es muy importante decirlo, uh-huh. recordarlo y reconocerlo, porque uh-huh. están habiendo presiones de esferas de poder a muchos periodistas y eh, particularmente en la última semana sufrimos un cambio importante a raíz de una situación muy particular que todavía se está investigando en Montevideo para uh-huh. determinar si se trata de un caso de presiones o no eh, situación que nos angustió mucho y esperamos que estas cosas cambien y que eso de las presiones, por lo menos el mundillo de las presiones que siempre existió en todos los gobiernos, lamentablemente sí. sí, sí. sean de izquierda o de derecha, uh-huh. esperamos que no existan o que por lo menos los periodistas tengamos la fortaleza de poder uh-huh. contrarrestar ese tipo de cosas, denunciarlos uh-huh. decirlos y pedir que paren la mano uh-huh. con las presiones Tal eh, cual. o sea que hoy es un día de reivindicación del pensamiento y de reivindicación de ese derecho humano fundamental como es la libertad de expresión
0: uh-huh. Hugo, Lemos, muchísimas gracias y el próximo lunes estaremos charlando estamos ahí
1: Madrugar, investigar,
0: transmitir acercarse, Acercar escucharte Juan Burutarán en Buenos Días América lunes a viernes de 7 a 9 horas